0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界我是主持人 b u 鲁斯，今天是8月的第一集啊，选了一本我觉得很值得推荐大家看的书，叫《黑马思维》。听到“黑马”两个字，不晓得大家会不会冒出什么样的想法或是解读呢？我、哦、事实上，《黑马思维》这本书啊，其实没有太特别的观点。那很多观念呢，我觉得应该很多人都有听过。那为什么还是要推荐大家来看呢？因为在阅读完整本书之后，我觉得有些时候生命就是需要一点刺激吧，还要一点提醒。那对我来说，黑马思维比较不是提醒我，而是比较加深我原本的想法。所以要说这本书适合什么样的人阅读呢？我应该会先推荐那些想要突破体制的人。我困住你的基本上是体制为主嘛，然后以标准化的社会为主。啊，不过还有一件更重要的环节是，其实是你自己啊去限制自己。因为在这个世界、这个社会，虽然说一直在灌输人们说你要找自己，做自己。这种很开放式的说辞，但是却还是为了方便跟好控制，就把人们做了分类，然后区分在每一套的标准里面。天生我才必有用啊！不要让这句话成为一个口号而已。你要相信自己有足够的可能，那前提就是你真的要相信自己，而且你要有足够了解自己，然后去发挥自己的能耐。最重要的是，就是不要设定你的目的地跟终点，这、就是黑马思维里面最重要的环节。呃，相信我，如果你有听到这个重点，而且可以贯彻下去，你就可以开始逐渐蜕变成黑马了。那么，就来开始今天的分享吧。黑马是横空出世的天才吗？还是一直没有被发现的璞玉呢？我又或者说要先当异类才有机会变成黑马。说起来这些应该有比较可能大家常常带有的刻板印象吧。在这边啊，作者有先给黑马们，也就是他们去访问各个职业类别的成功人士，总结了人们很常说的一个特质，简单四个字就叫。自我实现，那你也许会认为一般人也是有做这个部分啊，呃，或许每个成功人士肯定都会具备这样的心态，不过应该要这样讲，就是黑马是最贯彻这个想法跟做法的主曲。那为什么要这么说呢？我让第一个先来讲一下，就是其实前面有一开始提到了，就是所谓的标准化。这件事情呢，相信每个人应该都很熟悉。从家庭开始，你只要进入任何的团体，你会有很大的机会遇到这样的形式。标准化意味着人们要配合这个体制。标准化意味着就是会有强弱跟排名之分。标准化意味着就是只要你有按照它的逻辑，然后可以一步一步往上爬。所以说起来，在前面的节目我应该有提过，我个人呢是不喜欢分类的，因为这跟追求不标准化是一样的事情。那在这边也要先说啊，习惯标准化并不是你的错，因为在你出生前世界就是长这样的。嗯，都说小孩是张牌子嘛，那如果你会有什么样的呈现，就要看一开始绘画你的人带着什么样的心态跟方法。所以，如果要成为黑马，或是拥有黑马思维的话，那就先从跳多标准化开始做起吧。第二步的黑马思维是什么呢？呃，是知道你的维动力。嗯、呃，说起来，我通常不太喜欢这种，好像把事情猜得细一点就可以开始长篇大论，我就可以开始，好像跟别人不太一样。不过，在这边还是要卖个关子，就是请大家。一定要找书来看，特别是这个篇幅，因为你才能更加理解维动力的存在意义跟奥妙。那作者在书里面用了很多例子跟不同角度在说明，关于如何你要找到属于自己的维动力，以及发现你的维动力有多么重要。在这边我想分享的是啊，维动力其实不是固定的。就像热情不该只是维持下去的主因，甚至是唯一的理由。那这些东西，即便已经颇具弹性跟个人主观意识，啊，或是特色，但其实他们应该还有更多可以被打造的地方。所以，黑马思维第二个关键是什么？我想就是那句话：世上唯一不会变的就是变。一直改变，其实不代表没有原则。一直的改变不代表你不懂得坚持。事实上，我们不可能完全有不改变的人嘛，因为时代会推着我们走。黑马就是不是异类，也不是完全能顺应潮流的人，而是足够了解自己状态，并且知道自己要往哪边走的族群。黑马思维的第三个重点，说起来是整本书我觉得最受用也是最想要。跟大家谈的分享了，在这边再讲一下前面提到过的标准化。作者直接用了最常见的例子，就是人们在找工作或是考学校的时候，其他人都会告诉你说，你可以选择哪些公司啊，或是哪些学校。特别是当你被很多单位录取的时候，听起来很像是主动权在自己的手上。因为是大家都想要你嘛，嗯、呃，你不是被迫，你只能去哪边。但事实上，能够选择，应该要是具备主动性这一点。所以除了自由，还要可以创造新的可能。因此，其实看起来我们好像有可以选择说，呃，有五间学校找我或五间公司录取我，我有选择。但其实应该要把它改成是挑拣。嗯、挑拣就是一种意味着被动的行为，你只是选了一个别人提供自己的选项。那在选择上面呢，这件事情还是由别人做了决定。我、哦、再举一个例子吧，就像你去了一家角、呃、店，选了一组自己想要吃的巧颗粒，那看起来很像是说，呃、因为你有呃比较好的能力，可以买你想要吃的巧克力。但其实你也只是在别人的安排之下做了挑拣这个动作而已。我这个观点必须说，我真的太喜欢了，他也必须说，在这本书之前，呃，我自己没有在其他的地方听过，我看过。那所以什么是真正的选择呢？我觉得创业就是最简单的一个做法。但如果你是在犹豫你要去哪一家店加盟。那你还是挑拣而已，我只有你一步步的去慢慢尝试，慢慢摸索，找寻合适自己的道路，你那才是真正的选择。选择就是不会有人告诉你既定的方向跟道路是什么，甚至你不会确定你的目的地到底在哪边。但自始至终啊，你这个过程中你都是拥有主动权的，你是很享受在里面的。我觉得听起来就是让人非常向往的状态啊。好了，要来分享这本书里面我最喜欢的例子，啊，叫四九师。我、嗯、呢现在有个师好像都很高级哈、啊，是吧？不过讲的直接普通一点，其实就是供九的服务员，那这瞬间好像就 low 了。不过如果你今天你的客人啊，要你对于酒，对于做出解释啊，跟分享。厉害的试酒师跟普通甚至很差劲的试酒师应该是天差地远。那为什么会特别想谈这个职业呢？在书里面提到，他是说整个西半球也不过才160位通过测验，那这比得过诺贝尔物理奖的人还要少，甚至比去过外太空的人还要少。啊，当然，当然还是有他测验的范围跟项目。但是在这边却没有一个适用于大部分人准备的方式，这时候就想到卡通《中华一番》里面，然主角要去搞特级厨师的时候，我就有着类似的状况哦。对他会出一个题嘛，但是你每个人到底要怎么做，那你的产品要变成怎么样，这完全是看你个人风格。可是这些都不是问题跟重点。而是说，你是不是可以靠着自己的优势跟能力去完成所谓的要求？所以你一样是遇到那些挂着四九师的名号的，可是你只能保证是他们的水准都非常的高，就是风格跟方法就是天差地远。但我相信这还是不够去描述标准化的核心议题。在这边一样再继续提醒，就是你要可以去除标准化跟远离标准化，嗯，走在黑马思维上最重要的事情。那说起来啊，在打造黑马思维的路上，我觉得就是两件事为主轴，那分别是不断的探索自我跟不断的尝试。前者是往内去确认自己的真实想法跟状态。那后者呢，就是靠着实物操作去慢慢修正跟调整，成合适自己的那道方法。当你的内外达到一个很好的搭配的时候，也应该差不多可以让你来到目标的附近了。那这听起来应该还没结束吧？因为你很可能想要多知道一点是最终的目的，或是最大的目的到底在哪边呢？那其实，在黑马的世界是不存在这样的东西的。书里面有提到，人们认为成功人士就是有名利啦、啊，很开心没有烦恼。事实上，那只是我们自己的想象。就像之前在长胜心态，我们有分享过；，我们还有健身也健心有谈过。就你、是、赢了比赛，不一定是真正只有开心这件部分。那你输了比赛也不见得也只有难受的这个感受，重点在于你有没有感受出你的状态是满足的，或是对于将来你还是保有期待的。如果你早早就觉得人生就是这样的话，那你比较不能说是一匹真正的黑马黑马的终点，我觉得就是登出的那一天在那之前呢，人生都是充满无限可能跟感动的。好，要来分享这个书里面，我觉得最后一个很重要的部分了、啊。在书面书本的第六章哦，有提到了标准化的开始跟历史，以及带来的好处跟方便。但其实这里面存在非常大的盲点。嗯、呃，我个人最认同的一点就是说，人才是真的很稀少吗？还是一开始就被限制名额呢？我这句话是什么意思呢？就是说，嗯，我们举例说，去奥运的人当然没有那么多嘛，或者说智商可以非常高的人肯定也没有那么多，但很多时候所谓的人才稀少都是因为这个体制造成的。举例来说，如果有一间，呃，有名的学校录取新生名额是固定100位的时候。你要怎么确定二十年前报考的人们那些资质比较好，还是二十年后报考的这个群体的资质比较好呢？我再多说一点，就是在讲说，呃，其实他们并没有先从报名者里面做事前评估，来决定你这次的名额应该要增加或是减少。那、呃、一直在谈运动嘛，我们就换个运动来说好了。那举男子职业网球这个项目来说，在这二十年来，你能说除了 Big Three 以外的选手很差吗？不配拿到一座大满贯的单打冠军吗？我们就像当有着有 Michael Jordan 那些年的 NBA， 其他的选手不配拿到一座 MVP 吗？不配拿到一个得分王吗？拿到一个总冠军戒指？那不好意思啊，没办法、啊，在普通的状态里面，胜者就是只有一个嘛，对不是吧所以人类遇到了神，那也只能这样。所以回过来，回过头来说，是不是人才真的很少？其实我们不得而知，因为学校是用自己的负荷能力来决定的。也就是说，我今天预定只收100位，标准设在95分好了。但你的表现即便超过了95分，却排名在100位之后，依旧我还是不会录取你的。所以结论就是说，所谓的标准化是在培育人才，但其实事实是它只是在挑选人才而已，而这会让你有很大的可能去错过更棒的人才，因为它只是暂时性的不符合你所指定的面向跟额度。OK， 今天的分享就到这边了。我黑马思维，我觉得有很多突破盲点的地方。即便很多东西看起来是老生常谈，但其实透过作者举的例子，可以让人家知道，成为黑马其实并没有你想象中的那么难。但当然，你走的路会可能再远一点，但我觉得这個也会让人可能更长久一点。因为你是一直在做自己内心渴望并且热衷的事情，那记得有兴趣的话要去找书来看哦、喔。下一集预告，呃，要继续来跟大家分享我很在意的心理议题啦。书名是自自《自闭与智障》，那必须直接的说，看完书之后觉得自己又再次的被说明骗啦。哦，然后这应该是我看过最快的一本书了。但这不是重点哦，我觉得重点是接在今天这个分享之后是一件非常重要的事情，在这里面啊，我会继续跟大家讨论，然后引用更多黑马思维的内容。如果有兴趣的话，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见咯。